0: A partir de agora,
1: Estúdio Livre. Estúdio Livre. Muito bem, começando mais um podcast Estúdio Livre. Muito obrigado por sua audiência, você que acompanha o nosso podcast aí na sua plataforma preferida, no seu aplicativo preferido, sempre lembrando que o nosso podcast Estúdio Livre está disponível aí em diversas plataformas de podcast, ou seja, aquele aplicativo da sua preferência. Por exemplo, se você utiliza aí o, o Spotify para ouvir música, você pode ouvir também através do seu Spotify. É só fazer aquela busca rapidinho lá no campo de busca pelo Estúdio Livre, você vai encontrar, vai ter toda a sequência dos episódios que já foram publicados. Você pode ouvir na sequência, escolher aquele que você preferir. Ou se você tem um Deezer, a mesma coisa. Se você utiliza... O, o Google Podcast ele não vem instalado no seu celular Android. Você pode baixar e você pode se inscrever e receber as notificações da mesma forma que acontece com o Spotify, com o Deezer ou com outro aplicativo. Eu estou citando os principais porque fica mais fácil para as pessoas que utilizam é, com mais é, frequência esses aplicativos. Mas se você tem, por exemplo, um iPhone o iPhone já vem com o podcast instalado, a mesma coisa. Você entra lá no aplicativo, procura o podcast... E em seguida você assina e começa a receber as notificações. Mas se você não gosta de nada disso, ou prefere o YouTube, lá no meu canal no YouTube, você também pode encontrar uma playlist com o podcast Estúdio Livre, tá bom? Que é um podcast, como o próprio nome já diz, é livre, porque aqui eu tento fazer essa conexão entre a comunicação, a minha profissão enquanto psicólogo e, lógico, outras é, profissões, outras ciências, mas de uma forma muito descontraída, levando para você informação, curiosidades que fazem sentido na sua vida ou que não fazem sentido, que podem fazer, enfim. Estúdio Livre E hoje o nosso papo é sobre nutrição mais especificamente, nutrição infantil. Lógico, as crianças merecem uma atenção bem especial, não somente a nutrição de adultos. E para falar um pouco sobre essa linha da, da nutrição, eu convidei a minha colega lá na psicoclin a, a nutricionista especialista em nutrição infantil que é a Liana Mercedes, que vai falar um pouquinho sobre esse ramo que é bem interessante. Eu acompanho também ela lá no, no Instagram, nas redes sociais, e fiquei bastante curioso, né? Porque tem muita informação, inclusive lá no, no, no Instagram dela, tem muita informação relevante para você que tem dúvidas em como inserir aí a alimentação na vida do seu bebê, da sua criança, enfim, ela vai é, explicar para a gente como é que funciona isso. Liana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Estúdio Livre, prazer em recebê-la, muito obrigado.
0: Prazer todo meu, Arif.
1: Maravilha. E aí, a, a, a Liana já está atuando como nutricionista há quanto tempo?
0: Já tem 11 anos que eu atuo nessa área.
1: Muito bem. E aí você sempre atendeu crianças? Como é que você começou a carreira e como é que se desenvolveu até agora?
0: Então, Arif, eu comecei em 2009, né, quando eu formei, atendendo todo tipo de público. Então eu atendia desde os bebês até idosos. E principalmente todos os tipos de comorbidade. Então incluía diabetes, colesterol, gordura no fígado, que está muito comum... Uhum. E aí, agora, né, depois de 11 anos, que eu comecei a migrar para a infantil. Estou apaixonada.
1: Ah, que bacana. E realmente é um. Uh, no mercado de trabalho hoje em dia, a gente está vendo muito essa segmentação, E é o que a gente chama de nicho, né? Isso está muito em voga uhum. no momento e é importante porque, inclusive para as pessoas que buscam o serviço e para nós profissionais, também facilita o direcionamento. Da, do nosso, da, da nossa atuação, do aprofundamento, né? E é algo que realmente é uma tendência, eu acho que é algo sem volta. Você já enxergava dessa forma? O que é que te impulsionou a buscar essa área mais específica infantil?
0: É, então, é, desde 2019, com as atualizações né, do que alimentar infantil, é, a gente vê assim, cada vez mais crianças eu já via isso lá onde eu trabalhava, crianças com colesterol alto, triglicerídeos, né, gordura no fígado, já atendi crianças com 7 anos que tem gordura no fígado, e eu vi que hoje os pais estão sim preocupados, né, lógico que a mudança é em família, e é por isso que eu falo que a família toda muda, não é só a criança, e assim, na nossa região aqui, no nosso estado, não tem muitos especialistas em nutrição infantil. tão poucos e há sim procura, porque como eu falei antes, né? As crianças estão com doenças de adultos. Hum,
1: interessante. Eu gostaria de voltar a falar um pouquinho mais sobre essas, essas doenças ou comorbidades, né? É, em relação à alimentação e principalmente o que você já citou, a gordura, a gordura no fígado. Mas eu queria que você é, se pudesse é, diferenciar para a gente entender, ou se existe diferença, né? Entre nutrição de adultos, adolescentes ou idosos e as crianças. Existe diferença na forma como isso é aplicado tipo, na prática?
0: Não, nutrição, a, a nutrição, a alimentação saudável é universal, é o que eu sempre falo, né? A gente tem que consumir todo tipo de, quanto mais natural a alimentação, melhor. Isso inclui, desde a introdução alimentar, né? Crianças, adolescentes, adultos. Só que hoje, né, com a nossa realidade, os industrializados tomaram muito conta, assim, das prateleiras de casa mesmo. Você vai na né, a casa já está cheia de alimentos de embalagem. Então, assim, a nutrição, a alimentação saudável, ela engloba o básico. Quanto mais você descasca, mais saudável é aquele alimento. Agora, quanto mais você desembala, né, mais industrializado é aquele alimento. É, no geral, o que muda é quantidade, lógico. Né, mas eu costumo sempre dizer que criança não faz dieta. Porque é, é importante, desde cedo, a gente não colocar isso na cabeça da criança. que ela tem que fazer dieta, ou que ela tem que comer pouca coisa de tal, a gente tem que sempre mostrar todos os grupos alimentares e tomar consciência da questão de quantidade, mas não específico para a criança. Já para ela não desenvolver outros problemas emocionais no futuro. Isso também tem muito a ver, né? Uhum.
1: Interessante isso daí, que também a gente acaba conectando exatamente com a outra área, que é a psicologia, que eu acredito que, que há também um compartilhamento né, de saberes entre essas duas, duas áreas do conhecimento. Né? A, a criança, em, em alguma situação, bom, com a sua experiência, é, é, é necessário também ter um acompanhamento psicológico quando há um desregramento, por assim dizer, da, da, da forma como essa criança se alimenta?
0: Total, porque aí entra a questão comportamental da criança, né? Então, sempre que a criança vem comigo, eu pergunto, né? Como é que está o acompanhamento dela? Porque, assim, a criança ela não sabe expressar as emoções dela, né? Então, ela sempre vai descontar em alguma coisa. Ela não sabe expressar. O adulto já é difícil expressar. Mas a criança, ela não tem essa, né, essa dimensão de que a raiva... Né? Ou a felicidade, essas coisas, é, essas ligadas à emoção pode refletir na alimentação dela. Então, sempre a gente alinha junto com o psicólogo.
1: Então a gente o pode dela. a gente pode observar ou pode afirmar que é, essa disfunção, ela vai ter uma uma origem primordialmente lá atrás, na infância.
0: Pode, sim, pode sim, com certeza. Principalmente a questão do hábito da família. Muito a ver.
1: Uhum. Estúdio Livre. É, voltando à questão do adoecimento pela alimentação, gordura no fígado. Para quem não entende uhum. o que significa isso para a uhum. saúde né, de um adulto, começando uhum. pelo adulto é, e reduzindo para a criança. Quais são as consequências desse, a gente pode chamar de adoecimento, gordura no fígado?
0: Isso, isso pode sim. Todos nós temos gordura no fígado, né? Só que o excesso de carboidrato, o que, que são os carboidratos? As ah, Pão, macarrão, arroz, bolacha, biscoito, cuscuz, tapioca, tudo é carboidrato. E hoje o brasileiro, ele tem essa tendência do, de comer mais carboidrato. Ah, mas é proibido? Não. O problema é a quantidade. Então hoje, existe três graus de gordura no fígado: né? gordura grau 1, um, grau 2, grau 3. E em seguida é a cirrose, que é o último estágio, que é já a cirrose. Então, hoje, um adulto com gordura no fígado, ele precisa diminuir essa questão das massas. a mesma coisa a criança. Então, a criança que só come é, biscoito, é, pacotinho, aquele salgadinho de pacote, come muito pão. Tem criança que come de manhã, de tarde, de noite, pão. Todas essas massas em excesso vai aumentar essa gordura no fígado. E aí, quando faz uma outra som, detecta. Né? E aí a criança fica com mal-estar, mesmo os sintomas do adulto, a criança vai ficar.
1: Na criança, esses sintomas, por exemplo, seriam mais acentuados ou realmente seriam muito equivalentes? Como é que a gente teria alguma diferença é. observável?
0: É, às vezes a criança fica enjoada, né? às vezes com dor nesse local do fígado. Mas, assim, lembrando que como é criança... Criança tem que estar sempre disposta, né? Saudável. Quando você vê que uma criança está reclamando, é bom investigar.
1: Uhum. E mesmo que um adulto, uma criança... É, fisicamente, aparentemente, seja magrinho. Ou seja, você olha para ela e está, é, teoricamente, com peso controlado. É, é. Mas, mesmo assim ela tem uma alimentação não muito regular, ela pode também desenvolver essa gordura no fígado?
0: Pode, pode sim, por causa do excesso de massa. Né? Assim como colesterol, excesso de gorduras, assim como triglicerídeos, também excesso de massa. E aí, quando a pessoa não faz nenhum exercício, né? principalmente as crianças que estão um pouco sedentárias no caso, é... ocorre isso. O aumento não consegue queimar né? essa energia, que o carboidrato ele fornece energia para a gente, para o nosso corpo, e aí vai ter essa causa da gordura no fígado, quanto a triglicerídeos também alto, colesterol, aí é, sempre é um conjunto, eles sempre andam meio que juntos né, nos exames. Hum.
1: Aquela história, Eliana, do metabolismo, no caso acelerado, né que em tese os homens teriam um metabolismo mais acelerado, portanto muitos homens comem demais e não engordam, né? Já tem outros que comem de menos e já engordam e em geral, em tese também, as mulheres é. É, por ter um metabolismo menos é, acelerado, vamos usar esse termo assim de leigo é, sofreriam é, em consequência com o um aumento de peso. Isso é real ou é uma... uma... Uma ideia que surgiu, assim, do nada e que foi propagada.
0: É Na verdade, é porque depende do biotipo da pessoa, né? Mas a mulher, como ela tem a tendência de ter mais gordura natural, né? A mulher que vai eh, gerar o filho, vai, né? Aqueles nove meses da gestação. Tudo isso, nós temos mais gordura, de fato, do que o homem. Mas existem homens também e já tem um biotipo de que não pode realmente nem olhar para a comida que vai tá cortando. Né? Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa, estilo de vida. Eu acho que, por isso que eu gostei tanto dessa área da infância, e você vê como é importante você estar tá incentivando desde cedo. né Hoje, um adulto sedentário, com certeza ele foi uma criança sedentária. né Hoje, um adulto esportivo, que eu já atendi muito casos assim, de pessoas bem ativas nessa questão do esporte, ela conta o histórico, ela falou desde cedo, faço fazer exercício, fazia isso, fazia aquilo, desde o exercício, e hoje é um adulto que, que é ativo, então tudo isso influencia, né, na vida adulta, por isso que hoje a criança, é, é importante esse incentivo para a criança, né.
1: Uhum. Outra coisa, fisiologicamente falando, a criança tem uma tendência é, instintiva, vamos usar esse esse termo, é de buscar sempre alimentos mais calóricos, como o próprio carboidrato, o doce, ou de fato seria uma, digamos, uma modelação comportamental que pode ser inserida desde a infância. Mas Existe essa é, relação? Né? Uhum.
0: É, inclusive ontem até publiquei né, o hiperpalatáveis, porque essa questão do, da introdução alimentar, né, dos mil dias que a gente fala, então o que, que são os mil dias? É desde a concepção, gestação, até os dois anos de vida da criança que forma em mil dias. Eles são fundamental para o resto da vida de uma de uma pessoa, né? Então, se por exemplo a criança pequena, um ano, a mãe já começa a inserir esses alimentos hiperpalatáveis que a gente fala, muita gordura, muito açúcar, ele vai ter esse paladar voltado para esses alimentos. Então, quando você vai oferecer um alimento saudável, ele vai recusar. E aí começa um pouco a seletividade. Né? E isso determina o resto da vida. Porque se uma criança desde cedo já começa as coisas, com o passar dos anos, é o que eu sempre falo. Se você pode evitar você vai evitar. Por quê? Porque quando ele estiver mais velho, ele vai ver o que ele quer comer. Uhum. Mas se você puder evitar, melhor.
1: Uhum. É, voltando um pouco sobre os alimentos industrializados. Por exemplo, é. nós temos lá, sabemos, todo mundo já conhece, sabe a diferença entre um alimento natural, um industrializado, mesmo que a gente saiba também que, por exemplo, um pacote de arroz, né, um quilo de arroz, ele também passou por um processo de industrialização, mas ele é um produto natural. Mas eu ele que...
0: é, minimamente, é minimamente processado. É só porque ele foi embalado, né?
1: Sim. Mas aí eu, a minha curiosidade agora é para saber a respeito do, é, por exemplo, um leite que é oferecido hum. para uma criança que que em tese está ali com todos os nutrientes, vitaminas e sais minerais que seria uma espécie de substituto para o leite materno para aquelas mães que, porventura, não conseguiram produzir uma quantidade adequada de leite para nutrir a criança naqueles primeiros dias, né? Nas primeiras semanas Sim. e meses. A gente pode classificar aquele leite mais famoso, que é caríssimo, também de algo industrializado, mas mesmo sendo industrializado, ele consegue compensar minimamente a necessidade de uma criança, de um bebê? Sim.
0: Então, ele, é, na verdade, ele é o que mais se assemelha. Né? Nunca, nada, nenhum alimento vai substituir o leite materno. Mas essas fórmulas, elas são feitas de uma forma para se assemelhar, né? não é substituir, porque se a mãe não tem como amamentar, aquela fórmula vai sofrer. Então, ela realmente é uma forma estudada. A cada ano são mais estudos, são mais fórmulas, cada um para um tipo de bebê, para aquela necessidade. Então, vai suprir. É o que temos, né? Porque se a mãe não amamenta, vai ser a fórmula que vai substituir o leite materno. Como acontece, né? Muitas vezes.
1: Estúdio Livre no Brasil, eu não sei se tem dados, talvez você tenha essas informações. A gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma espécie de epidemia de obesidade, desde o público infantil ao público adulto, né? Parece que realmente tomou de conta da população inteira. E no Brasil parece que não é muito diferente. E no Acre parece que é mais forte ainda. Você sabe de dados que confirmem essa, essa hipótese, pelo menos empírica, que a gente tem de observação?
0: Uhum. Sim, é, é, existe estudos, né, principalmente no, tem um site que eu sempre indico para qualquer pessoa entrar, que é a Abeso, ela lá dá dados é, de cada região. Né, e a projeção para 2025 é que uma a cada cinco crianças vai ser obesa. Né, então, assim, realmente a gente tem algum tempo já falando sobre isso, sobre a obesidade infantil. E dá, sim, para mudar muita coisa. Mas a família toda tem que colaborar. Não adianta. É, eu sou a mãe, por exemplo, que tem obesidade. Meu filho também tem obesidade. E eu só querer que ele faça dieta. Né? Eu só quero que ele coma as coisas saudáveis se eu não como. E aí eu bato sempre nessa tecla. É o exemplo. E o exemplo é na prática. Não é no falar. né? E muitas vezes eu já recebi casos é, de pacientes que está com obesidade, quer que o filho se trate com obesidade também, mas no fundo ele não, não permanece, porque ele mesmo desiste. E aí a criança também, porque quem é o provedor é o, é o pai e a mãe, né? Então se o pai e a mãe não fazem, a criança também não vai fazer uhum a gente pode... Mas dados da mesmo
1: sim a gente poderia a, dizer que muitas das doenças que a gente tem hoje quer dizer uma parte delas obviamente aquilo que não tem assim um, um fundo genético é, ou algo congênito muito do que a gente sofre hoje de doenças que muitas vezes está ligado a essa questão hormonal poderiam ser evitadas com alimentação mais saudável a partir da infância
0: ah, com certeza. É aí aquilo que eu falei dos mil dias, né? Então, de, assim, é de fundamental importância os mil dias. Né? Porque você imagina você receber, né? Principalmente a grávida, né? E aí depois que nasce, receber só alimentos naturais, você vai ter sempre esse paladar saudável. Né? E lógico, é, não é que ah, nunca mais você vai comer outro alimento. Mas o seu paladar já não está acostumado. É como se a gente qualquer pessoa como é, parar de comer um alimento vamos dar um exemplo, fritura e aí você daqui a pouco não come mais quando você come novamente você já vai sentir uma diferença né? é a mesma coisa do bebê é a mesma coisa do sal para o bebê, então às vezes o pai fala ah, mas essa comida está sem sal mas ele não tem essa noção né? ele não tem noção de que está sem sal porque o paladar dele é, é puro não, não é zero né? não tem essa, essa questão do sal né Uhum. então, influência é demais eu posso falar os dados aí? Pode, eu achei? Aqui.
1: pode ficar, à Ó, vontade
0: 2025, né, em 2025, a estimativa é que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso né, sendo que 700 milhões de indivíduos com obesidade, ou seja obesidade é quando o seu IMC que é o índice de massa corporal está acima do, de 30 né, e das crianças aponta que 12,9% das crianças entre 5 e 9 anos têm obesidade. E adolescentes 7% de ado dos adolescentes também estão obesos. Aqui no Acre, deixa eu olhar aqui no Acre, é, os homens, 23% dos homens estão com obesidade e as mulheres também, 23%. É hum,
1: tá um pouco equilibrado, então, né? Entre, só que é, a gente parece pouco, né? 23%, mas é muita coisa, né? É muita coisa. É
0: muita coisa. E aí afeta... Eu, eu costumo dizer que afeta tudo. Porque da a, a questão da disposição, né? Tudo, a saúde. Quando você vai envelhecendo, você vai, vai sentindo que o seu corpo não é mais o mesmo. Aquilo que você perdia... Em uma semana você não consegue mais, né? E aí é o processo natural do envelhecimento. E aí sempre eu questiono, como é que você quer viver daqui 10 anos? Né? Hum. Sempre eu falo isso, você quer viver como? Tomando muito remédio ou tomando suplementos, que seria melhor, né? Melhor do que remédio, seria suplemento, ou você naturalmente comendo bem. Então todo esse questionamento, Sim. né?
1: Bom, eu posso me colocar como exemplo prático em relação a isso, porque em 2018 eu estava com sobrepeso, lógico, para minha altura. É... E era pouco, mas já estava incomodando. Por exemplo, o meu joelho esquerdo sempre reclamava. Era um incômodozinho <risos> chato. Subir uma escadinha, sei quanto cinco degraus já estava passando mal. E aí, por, por uma questão... É... Um adoecimento rápido que eu tive, né, é... eu tive uma, uma espinha justamente uhum. no lábio e aquilo ali causava muito incômodo, virou uma, inflamou, né, infeccionou e eu não conseguia me alimentar direito. Então eu passei praticamente um mês sem comer direito, só que curiosamente, é... eu baixei o peso, né, eu tava com 74, eu baixei naquele mês para 70, 71, aí eu... Achei interessante. E se de repente eu reduzisse a alimentação? Eu confesso que eu sou sedentário, eu tenho preguiça de fazer exercício, mas foi uma criança e uma adolescente até o início da vida adulta bastante ativo, né? Em esportes, Entendi. artes marciais, mas depois do casamento veio uma preguiça terrível. Aí veio a paternidade <risos> também, a preguiça aumentou, mas aí eu reduzi, redu, resolvi reduzir a alimentação e depois de dois anos, não foi algo assim mágico, eu voltei ao peso que eu tinha aos 20, 21 anos, 60 quilos. Que talvez possa até estar tá abaixo né, do, do ideal, para a minha altura, que é 1,65m, mas para mim está ótimo, porque o joelho não dói mais. É, Você
0: se sente bem é, nesse
1: peso. Não tem mais aquele cansaço para subir uma escada e nossa, eu posso dizer que realmente foi uma mudança fantástica mas eu fiz alguns sacrifícios embora que depois que eu cheguei no, no patamar que eu queria eu acabei me permitindo alguns abusos, por assim dizer embora eu tenha cortado refrigerante, açúcar branco só uso açúcar mascavo alguns alimentos eu não uso açúcar, né, como sucos, café e realmente, hoje é natural antes era um pouco sacrific... era um pouco gerava um pouco de sacrifício, mas agora é natural e
0: hábito, né, agora? É, né?
1: só que eu gosto de um biscoito recheado
0: <risos> 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 um biscoito
1: <risos> efe de vez em quando, né eu não consigo é... não eu, me... eu me permito né em função de ter controlado <risos> mas é um, é um exemplo que serviu pra mim, tá, não não é algo que vai, como você mesmo colocou, não é um padrão que vai servir para todo mundo, né? Estúdio Livre. Mas, por falar em questões práticas, eu gostaria de abordar uma questão relacionada às mães de primeira viagem, que tem muitas dúvidas, né? Na introdução é, da alimentação sólida para os bebês, é, ali na, na, naquele início, né? A partir de que momento o bebê começa a poder receber a alimentação sólida e que tipo de alimento sólido seria esse que essa que esse bebê pode receber, Liana?
0: É, ou a partir de, na verdade, assim, seis meses, que é o indicado. Né? Antigamente a gente ainda indicava quatro, cinco meses, mas depois de alguns estudos mostrou-se que o bebê ele está pronto mesmo até os órgãos internos dele a partir dos seis meses. Né? E aí a mãe se pergunta, o que, que eu vou oferecer para o bebê? Né? Primeiro a gente tem que avaliar os sinais de prontidão, que é o quê? Ele ficar já mais sentadinho, né? a linguinha já não está todo o tempo só para fora, né? já vai estar tá mais recluso um pouco. É, ele tem interesse pelo alimento, porque o bebê com seis meses ele já tem interesse né? de pegar o alimento quando o adulto está comendo. Mas o alimento básico começa com uma fruta. Então, não tem mistério na introdução alimentar. É uma fruta, começa com uma fruta, depois já começa com uma, uma, um legumezinho no almoço. E hoje, a introdução alimentar não é mais papinha, né? Ela é o alimento mesmo, natural, amassado, grosseiramente. E o bebê ou ele mesmo inteiro, né? Um pedaço, para o bebê pegar e ter esse contato com o alimento desde pequeno. Então, não tem muito segredo, não. não
1: hum. E ali a.. Pa... Bom, uma coisa curiosa que eu gostaria de comentar é justamente dessa, digamos, dessa evolução também no desenvolvimento humano e das crianças. Porque a impressão que se tem, eu acho que o, os estudos na área de desenvolvimento humano, neurociência, esse neurodesenvolvimento, enfim, tudo isso aí que envolve o desenvolvimento infantil, eu acho que esses estudos. Obviamente, os pesquisadores devem estar atualizando, porque eu acho que precisa atualizar. Porque a impressão que se tem é que as crianças estão muito mais avançadas do que antes, né? Aquela velha história que a gente ouvia, né? A criança era que nem o gatinho que a, a, nascia com o olho fechado. Hoje a criança já nasce com o olho arregalado e já. E parece que já tá.
0: Nas redes é,
1: ela olha pra você, parece que tá entendendo o que você tá falando. A criança, ah, com uma semana, tá sorrindo. Como é que pode uma é. criança... É. Então, parece que as coisas estão um pouco diferentes, né? Na nutrição, é será que também esses estudos é, estão evoluindo é. ou precisam evoluir também para é, melhorar também, inclusive? Cada
0: dia uma coisa, né? É, cada dia uma coisa, né? Assim, nova, né? Mas os estudos não param, né? Em relação à nutrição. O que, o que podia, na minha época que eu formei, hoje é um absurdo, né? Então, assim, realmente é incrível quando a gente vai pensar assim, meu Deus, eu prescrevi tal coisa e hoje já não é interessante. As coisas vão evoluindo, mas é o que eu sempre falo, o básico nunca muda, nunca sai de moda. É o básico, a alimentação básica mesmo, compondo, compondo todos os tipos de, dos grupos alimentares, ah, eu não tenho que deixar de comer carboidrato. Eu preciso comer carboidrato, eu preciso comer proteína, que seria as carnes, né? ou proteína vegetal, feijão. É o básico, é o arroz, o feijão, um, um, um vegetal sempre verde escuro, um outro colorido. Lógico que nem sempre, hoje até eu recebi uma pergunta como essa, tem que dar os cinco grupos todo dia para a criança? Nem a gente come às vezes os cinco grupos, né? Mas é fazer um rodízio mesmo hoje eu como macarrão, amanhã eu como a batata, depois de amanhã a mandioca, e aí eu vou variando, né, pra gente ter esse leque, né,
1: uhum.
0: até nós mesmos, adultos,
1: né. Sim. É, outra coisa, é, a gente sabe que existe também uma tendência atual que é o veganismo, vegetarianismo, uhum. enfim, é, como é que isso funcionaria pra uma família, né, que tá tendo um, um bebê, é, acabou de, de receber um bebê, é, mas que tem esse hábito de ter uma alimentação mais vegana, que não tem é, a introdução de proteína animal. É, eu acho que não tem. Como é que isso é, funcionaria para uma criança? Ou seja, especificamente, a criança, o bebê, quando ele puder comer, ele precisa, por exemplo, da proteína animal ou haveria uma outra proteína que ele poderia... É, consumir em substituição a proteína animal, ou seja, o frango, peixe, carne de, de boi.
0: Isso é, existe hoje já o, a introdução alimentar do bebê vegetariano, né? Então, assim, pode, vai substituir, vai, lógico que vai colocar, pode colocar a proteína vegetal. Mas existe pais que não querem mesmo que ele que ele consuma. É a opção mesmo da família, né? Então a gente permanece com os carboidratos, né? É, todo tipo, legumes e verduras também, as leguminosas entram, né? Mas na hora do da carne vermelha a gente não, não, não coloca, tira.
1: Poderia a criança de repente. Eu tô falando por uma. Estou é, colocando aqui uma posição de leigo né? Mas por algo que eu ouvi é, Falar no passado De uma informação médica Que Que dizia que a criança Nessa primeira infância necessita é, Necessita, não exclusivamente Mas que necessita da proteína animal Em função de alguns é, Componentes contidos nela Que são importantes para o desenvolvimento Hoje em dia, será que Essa 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 concepção, ela permanece ou dá realmente para substituir?
0: Não, dá, dá para substituir, mas é aquilo que eu te falei. O pediatra, ele tem que avaliar, né, esse bebê, por exemplo, começar com a introdução alimentar. Ele tem que avaliar, a família vai conversar, porque, realmente, não a maioria já suplementa com ferro, né, alguns bebês, e aí o pediatra vai ver a necessidade daquele bebê vegetariano, aquela introdução vai ter outros alimentos, precisa exemplo, proteína vegetal, mas não vai ter a proteína animal, e ele vai ver o que, que vai faltar. Na alimentação, vai continuar com todos os grupos alimentares, exceto a proteína animal, mas todos os outros a gente vai incluir. Então, um hambúrguer de, de grão de bico, de lentilha, né, todos os tipos de, de, de leguminosas, todos os tipos de vegetais escuros, tudo isso vai permanecer.
1: Uhum. Estúdio Livre Estúdio Livre Os suplementos vitamínicos que são comuns na vida adulta, porque se diz que o adulto não consegue ingerir todos os nutrientes necessários na alimentação comum, é, para a criança seria útil ou seria prejudicial? Ou a própria alimentação equilibrada já forneceria esses nutrientes necessários? É,
0: hoje, assim, existe suplementação para criança, né? É, é importante, muitas vezes, principalmente quando a, a criança tem ó, vitamina D baixa, ou falta zinco, falta é, é, vitamina C, né? Então, quando as crianças, por exemplo, vão para a aula, né? que a gente vê muitas vezes esses casos, ah, é adoeceu, porque está em contato com outras crianças. Na pandemia, quase nenhuma criança adoeceu, né? Aí, sim, dependendo da necessidade, a gente pode se suplementar, mas a gente sempre fala que é, a alimentação ela é a base. O suplemento já está dizendo o nome. Ele vai suplementar, ele vai te auxiliar. Ele nunca vai substituir né, uma refeição ou um prato de salada. Mas existe casos específicos. Por exemplo, vitamina D. Às vezes a criança brinca muito no sol, toma muito banho de piscina. Mas mesmo assim a vitamina D baixa. Então, é necessário suplementar a vitamina D, né? Então, é, não tem problema suplementar, não. Uhum.
1: não. Nesses primeiros mil dias, quais seriam aqueles supostos alimentos que são é, simplesmente proibidos para uma criança?
0: Engraçado, Arif, que hoje as, as pesquisas mostram que os alimentos que antigamente, eu não sei se é da época do teu filho mas na época da minha filha era, era proibido né, nos primeiros tempos hoje as pesquisas mostram que é importante você oferecer na janela imunológica dele, que é de 6 a 9 meses então aqueles alimentos que antigamente a gente tinha medo de oferecer hoje é importante você oferecer justamente para ele não desenvolver Possivelmente uma alergia no futuro. Hum. Então, tudo é liberado. Não tem nada proibido.
1: Muito bem. Mas sempre com aqueles cuidados, né? Principalmente com aqueles alimentos é, hiperfaltáveis. Potencialmente
0: alergia. Ah, sim. é Isso aí não. Isso aí não. não. Isso, tanto é que o açúcar é só a partir de dois anos. né? O sal pode ser seis meses. Mas eu sempre oriento a mãe que se você consegue tirar uma parte e depois salgar o restante para a família, pode segurar até um ano, mas até dois anos, que é nada desses alimentos que você fala nada. Que a gente fala.
1: Muito bem, bacana, papo muito bacana, eu acho que futuramente a gente pode voltar a ampliar aqui essas conversas ou... É, bater um papo sobre, sobre algo mais específico relacionado que à isso? nutrição infantil, mas que hoje que foi é. aquele apanhado geral, né, para a gente entender mais ou menos como é que funciona. E agradeço Liana Merchede pela sua presença aqui no nosso podcast Estúdio Livre e Lógico, gostaria que você é, falasse para os nossos ouvintes como que podem fazer para entrar em contato contigo, para conversar contigo e de repente é, marcar, fazer até um agendamento para iniciar um processo de cuidado com o seu filho, sua filha.
0: Hum. Então, o prazer foi todo meu, espero voltar né, para a gente abordar um tema mais específico e podem entrar em contato comigo pela minha rede social, que lá tem o um link né, da, na bio da, do meu celular o arroba Liana de Nutri.
1: Maravilha. Muito obrigado, Liana, pela sua presença. Até uma próxima. Um grande abraço e muito sucesso para você, tá bom?
0: Obrigada, Arice. Até mais.
1: Até mais o nosso podcast Estúdio Livre vai ficando por aqui. Agradecendo a sua audiência mais uma vez. Lembrando sempre que você pode acessar é, na sua plataforma, no seu aplicativo preferido e, principalmente, você também pode mandar sua sugestão por lá ou através também do meu Instagram, você pode mandar lá a sua sugestão, fazer o teu comentário, arroba Arif Calacina, e sugestão de tema, tá bom? Você pode sugerir um tema para a gente conversar aqui, inclusive sobre o tema... Geral, nutrição infantil, algo mais específico você também pode sugerir e a gente pode marcar um próximo podcast com a Liana, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima! É, é